0: Olá, sou o professor Ricardo José Barbieri e esse é o podcast de Arte e Antropologia. Por aqui, você ouvirá os conteúdos assíncronos da disciplina. O podcast estará nos formatos de apresentação de texto, no formato flash entre o material de cada unidade e no formato entrevista, onde você ouvirá um professor, um autor ou um colega do curso de artes debatendo algum tema da antropologia. E hoje a gente vai conversar com a Camila Muniz, ela é tucano da é, Assistente Social do INSS, mestre pela Escola de Serviço Social da UFRJ e licenciada em Artes Visuais por nosso Instituto aqui na UERJ. Tudo bem, Camila? Oi, Ricardo,
1: tudo bem? Obrigada pelo convite para participar desse podcast. Fiquei é muito feliz.
0: Começamos de um jeito diferente porque de fundo tá tocando o samba da Portela nesse carnaval 2000 para esse carnaval de 2020. E além de tudo, né? Eu passei todo um currículo aqui da Camila para vocês, né? É, ela também é ritmista da Tabajara do Samba, a bateria da Portela. É conta pra gente, Camila, como é que você chegou até a Portela? E... Qual o balanço que você faz, o que, que você pode falar para a gente desse último desfile, no último carnaval da, da Portela, que tem tudo a ver com, com a conversa que a gente vai ter hoje?
1: Sim, nossa, é verdade. Você complementou agora o meu currículo, que eu tenho muito orgulho de, de ser ritmista da Portela. O meu primeiro carnaval foi de 2013. Eu entrei na Portela em 2012, através de um... É, de, de um bloco que se chamava Baqueta Clube de Ritmistas. Esse bloco ele era formado por... Os professores desse bloco eles eram diretores da Bateria da Patela, da Tabagera do Samblo. Então, uma amiga me marcou numa publicação sobre essa aula, essas aulas né, de, de bateria. E aí, em 2012, quando eu já bem desesperada com o mestrado, não estava fluindo... E aí eu precisava de algo para poder conseguir deslanchar. E aí, eu encontrei no Agogô, que é um instrumento que eu toco, esse espaço para eu deslanchar no mestrado. Então, é engraçado até, porque a relação minha com o carnaval é, em, em termos de ritmista tem tudo a ver com o meu período de mestrado, que eu estava fazendo a qualificação e, e não conseguia desenvolver meu tema, que não tem nada a ver com carnaval, mas eu estava travada totalmente. E aí fiz a, a inscrição nesse bloco, no baqueta, e o meu diretor de bater de ele era professor de agogô, então eu passei por, por todos os instrumentos para escolher, mas eu me identificava mais com o agogô. E aí ele me convidou para poder participar da, da Portela, só que tem todo uma, um período de adaptação, de vagas, então eu ia ensaiar mesmo sem, sem ter certeza de que eu ia desfilar. E aí, desde então, eu, eu tô lá, né? O tá, primeiro carnaval foi 2013. E, e aí, você já falou sobre 2020, né? Pra eu emendar já com 2020?
0: Isso, pode emendar.
1: Então, aí quando, foi o, quando teve o anúncio do enredo que era sobre
0: os povos indígenas, né? O nome do enredo da Portela é Guajupiá, a Terra Sem Males. Obrigada, Ricardo. Eu estava tentando lembrar exatamente.
1: <risos> é, e aí foi engraçado porque tudo foi uma festinha. né? Inclusive o Sid Clay, que é o diretor de Agobô, falou, caramba, Camilo, para você vai ser muito especial né? desfilar na portela com esse enredo, porque as pessoas sabem sobre a minha ancestralidade e tudo mais. Só que assim, eu fiquei um pouco decepcionada e até me senti um pouco culpada também, porque quando a escolha do samba, um amigo meu, que, que também, ele, ele é historiador e ele na verdade é uma outra história que eu não sei se você vai ter alguma pergunta em relação a isso, mas eu conheci ele em 2007 na UFRJ quando ele foi apresentar um tucano, um amigo de social de... do Brasil era uma aula sobre indígena. então ali foi quando eu descobri tucano e aí tive esse contato do meu avô mas aí passou um pouco isso, ele falou que a gente tinha né, alguma reunião para conversar com, com os povos indígenas que a gente conhece, as etnias, enfim, poder se aproximar. Da po isso ele falou logo quando foi quando teve a história. Aí eu falei: Nossa, muito legal! É isso mesmo, vou, vou tentar ver essa, esse encontro. Só que a vida fazendo isso. E eu só fui me dar conta nas vésperas do carnaval, porque no... eu não via ninguém, assim, né? Eu não via indígena E eu lembro que quando a Imperatriz o enredo sobre né, é, vários... Para o enredo, né? Vários perguntantes param do desfile, ou inclusive o eu... que eu fiquei eu, achando que isso fosse acontecer. Realmente, pelos ensaios, já eram prenúncios que não iria acontecer. Aí, cheguei a conversar com algumas pessoas, mas respondeu né bem. E aí, no desfile, eu tive essa... E só o um carro tinha alguns representantes de uma aldeia de que eu não lembro qual era a etnia, mas eles estavam vestidos com a roupa da diretoria, misturado com outras pessoas. Então, assim, foi meio decepcionante fosse vários representantes, né? E eu fiquei bem chateada. Então, assim, a alegria de ter tido um com uma uma crítica, né? O próprio samba tinha sobre essa crítica. É, não não senti essa representação, essa representatividade no Sim, eu fiquei
0: entretado. Entendo. Eu acho que a gente pode até continuar nesse tema, é, porque no, mesmo nesse mesmo carnaval de 2020, nós tivemos um debate muito intenso sobre relacionado à apropriação cultural é, quanto ao uso de ornamentação indígena, como cocares, enfim, brincos. É, e até mesmo o bloco o Cacique de Ramos foi posto em jogo numa.. É, Nesse debate e que estava em pauta né, essa questão indígena. Como você se posiciona em relação a isso?
1: Então, esse é um tema que eu tenho dificuldade para me posicionar, sinceramente, porque há um tempo que, que algo da, da, da vestimenta né, do, da, do, da cultura das indígenas, que são o cocá as penas é, se tornarem fantasias de carnaval ao mesmo tempo que que tem essa polêmica de ser respeitoso por conta disso a gente também tem a ideia de que o, o indígena não não são todos os povos indígenas, todos toda a população indígena que utiliza o tempo todo os cocálias, as penas isso também é uma defesa porque o estereótipo ele, tá, ele tá, fica muito preso em relação a vestimenta indumentária então até até a gente tem um, um debate assim de é, você deve ter visto também nessa né, época no youtube tinha uma entrevista que aí tinha um membro, um indígena que eu não lembro também o nome dele enfim. e aí ele atendeu o celular o amigo dele atendeu o celular durante uma e aí perguntaram né, sobre isso ué, mas índio usa celular, tem alguma coisa errada, que coisa estranha. Aí a resposta dele foi assim, ué, mas você não toma banho todos os dias, você come mamão, mandioca, então tem alguma coisa errada. a gente vai definir as regras, então tem que ser para os dois lados. Então assim, eu fico meio confusa. Em relação a
0: isso, sinceramente. Os mano, firmeza, já vem chegando. Salve, salve no corre, na correria. Pode ir pra é nas quitar. Tá, pode crer, estamos aqui no ar. Representando no rap o
2: dia a dia de batalha do índio guerreiro. Atrás da paz, verdade, a minha tem. Com a fé de Deus, na mente, buracoiro e não desiste. Direto da aldeia, jaraguá.
0: Na responsa pra somar, nossa voz está no ar. Mas isso é abre caminho pra gente discutir uma outra questão. É relacionada também a esse teu pertencimento à tua etnia, que é tucano e, e, o, e a etnia é muito conhecida pela, por valorizar a polissemia, né? no, a maior parte da, da, dos pertencentes à etnia são é, bilíngues no mínimo né é, isso sempre foi encorajado, isso sempre foi um traço assim, da, da, do, do pertencimento tucano é, de que forma você acha que os indígenas, os povos as populações ameríndias podem ensinar é, aos brancos em relação à desconstrução de um etnocentrismo que inclui essa visão de, 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 de repúdio à alteridade, à diferença?
1: É, eu acho que, assim, atualmente, como a gente tem essa, esse acesso à internet, ele, ele cada vez... Está mais amplo, apesar de ainda restrito, né? Se for pensar nos povos da floresta, né, que vivem mesmo lá na floresta, é, eu acho que assim, a gente tem como buscar o, o conhecimento, uma, uma aproximação pela produção dos povos, dos próprios povos indígenas. Então, assim, o, autores indígenas estão nas redes sociais. No YouTube tem vários vários vídeos que falam sobre isso. Então, essa busca por, por, por conhecimento, para deixar de lado essa esse estereótipo, né? essa estereotipização, eu acho, na verdade, Ricardo, que o, o caminho poderia ser inverso. Apesar de que é mais difícil um caminho inverso. Porque... As produções de, contra essa, essa estereotipização já estão acontecendo. Existem produções de autores indígenas, vários têm redes sociais, divulgam as suas seus pensamentos é, contra-hegemônicos de, desse... Desses dessa desse estereótipo, né? Do que é ser indígena, então eu é difícil, mas eu acho que é necessário fazer cada vez mais ampliar. Ou seja, quem tem essa compartilhar né, nas suas redes sociais essas produções para chegar a mais pessoas para chegarem a mais pessoas que podem ter acesso porque isso está acontecendo. A gente tem. Tem a Célia Chacriabá, o Daniel Munduruku, o próprio Ailton Krenak. Eles têm as redes sociais, publicam livros. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente que tem acesso a essa, essa produção precisa compartilhar com, com as outras pessoas para que elas também tenham. Eu acho que esse é um caminho, porque a, o recado está sendo passado para quem tem acesso ao interesse, cada vez que compartilhar mais essas produções, eu acho que é um bom caminho nesse momento.
0: Foi perfeito, ótimo, perfeito. Você participou na, de algumas lives né, recentemente e, e nelas você traça um panorama né, sobre é, a questão, a situação das populações indígenas no Brasil. Você, você poderia atualizar assim, brevemente nos atualizar sobre esse quadro, que você tem falado nessas lives?
1: Eu participei de uma live do, do PET, Serviço Social, que é um programa lá da graduação de Serviço Social da UERJ. É, eles tiveram uma live também com a temática de racismo ambiental. E aí eu trouxe um pouco sobre essa questão das terras, da demarcação das terras, da invasão dos, dos mineradores, dos garimpeiros, dos garimpeiros, dos madeireiros, que dessa, dessa diferenciação da relação que os povos indígenas têm com a terra como não sendo mercadoria, no meio de uma sociedade capitalista em que a terra é mercadoria. Então, para se explorar a terra, existem as invasões e acaba sendo uma um, um elemento do racismo ambiental com relação aos povos indígenas então a gente conversou um pouco sobre isso também não vou deixar de falar de do governo anti-indígena né que que acaba querendo proporcionando através de medidas mesmo jurídicas, enfim, através do Ministro do Meio Ambiente, aquelas declarações sobre passar a boiada, enquanto a, a mídia estava focando no coronavírus. E aí a, a ideia mesmo é de, de extermínio mesmo, né? um, um projeto de extermínio em relação aos povos indígenas, seja... É, não tendo uma política específica de prevenção da Covid nesses espaços, como também deixando que, que os invasores façam o que quiserem e aí levando mais doenças, enfim, além de, de expropriação da terra. Então, foi mais ou menos focado nisso também. E também falei com relação à educação mesmo que a gente, que a gente precisa... Questionar. em relação à educação básica que, que a, as, as culturas indígenas elas devem ser colocadas a partir da, das produções hoje em dia, como eu falei, é muito mais fácil você ter acesso às produções de autores indígenas em vários, várias matérias da escola não só em artes mas em... Né, em ciências, biologia, falar sobre as medicinas tradicionais, no próprio português a gente tem essa noção né do, do das palavras que têm origem em tupi do tronco tupi guarani é um caminho assim para se percorrer mas eu acho que a gente tem que a gente está caminhando é muito a passos muito lentos né mas eu acho que essa, essas, esses três esses três eixos foram Norteadores, assim, pra lá
2: Da força do vento voando rasteiro sobre o temporal. Herança de um povo guerreiro na luta da terra do bem e do mal. É a noite, é a lua, é a flecha, o são os ritos do camurier. É o fogo que queima no tempo dos tempos, pra arte da guerra vencer.
0: Eu queria saber, enquanto, né, pensando nessa perspectiva indígena, é, como você encara dentro das suas produções e da sua reflexão, o ensino da arte e a, a produção de arte no, no Brasil?
1: Gente, sabe que eu não tenho pensado sobre isso, na verdade. Mas deixa eu fazer uma, uma observação isso. sobre isso, então. Já que, é, que assim, ótimo, é, ótimo. É, né, nesses meus estudos, né, nessa minha pesquisa nas redes sociais mesmo, em relação às lideranças indígenas, eu acabei descobrindo, porque eu preciso ver o nome dele certinho, que é um, um artista indígena que ganhou o prêmio PIPA 2020, você viu?
2: Não, é o Baniwa, é o Denilson o, Baniwa.
1: Masakali, Masa Is, Isael Massacali. é. Eu não sei ah, é?
0: E eu sabia que o, o Denilson estava é pode ser que tenha
1: mais de uma categoria mas eu vi que na época da live inclusive, eu até falei para as pessoas buscarem, e aí depois eu vi que Ah, Isael Machacali ele ganhou o prêmio PIPA 2020, e eu nunca tinha ouvido falar hum... no prêmio PIPA, na verdade vou ser bem sincero e ele teve essa é, maior Entendi. quantidade de votos né Ó e assim eu achei uhum. um, um caminho um passo para uma sei lá para um, uma desconstrução de, de estereótipos também de uma construção de novos caminhos nova, uma uhum. abertura né para novas tendências eu não sei eu não pensei academicamente sobre isso sinceramente caso mas é algo entendo, interessante entendo. né de, de refletir realmente eu preciso fazer isso o artista vencedor do primeiro Pipa Online 2020. Entendo. Foram 4, 4.191 votos.
0: É, bom, eu acho que, por fim, é, eu queria que você falasse um pouco sobre se, se você é, já nasceu assim sabendo dessa tua ancestralidade ou se isso foi um processo de descoberta. e Caso tenha sido, como ele se deu?
1: É... Então, a minha tá mãe Ela sempre falou essa expressão Ah, você é neta de índio É neta de índio E aí eu fui me aproximando Do meu pai, aos poucos né Porque a gente não Eles não moravam juntos Meu pai, meu pai e minha mãe E aí é, Sempre tinha essa curiosidade Era, Essa questão do exotismo Acontece muito Com o meu pai e os irmãos dele Porque eles são o, os, o fenótipo deles, quatro, e do meu avô, é muito forte. Então, assim, ninguém tem dúvida de que são indígenas. Só que o meu fenótipo, por conta da, da cor da minha pele ser mais clara, não fica tão evidente assim. E aí, eu sempre, eu sempre me colocava assim, uhum. né? Ah, eu sou descendente de, de índio. Meu avô é índio e tal. Só que, para saber exatamente a etnia do meu avô, demorou mais um tempo. Porque o meu pai fez uma viagem lá para Amazonas. Meu avô é do Amazonas. E aí... Então, eu sempre sei é, que São Gabriel? Gabriel. Mas meu, meu pai falou que não. E isso eu descobri muito recentemente. Minha vida inteira eu achei que foi São Gabriel da Cachoeira. Mas ele falou barreirinhas. Barreirinhas, e ah, aí eu fui uma até, porque a minha vida inteira eu achei que foi São Gabriel da Cachoeira. E aí, ele, meu avô nasceu em Barreirinhas, e aí foi conheceu minha avó também, minha avó era do Mato Grosso, lá no Amazonas, eles vieram para o Rio de Janeiro adolescentes. Então, meus tios né, e meu pai, são quatro filhos, nasceram aqui totalmente sem o contato com a aldeia, porque o meu avô também foi adotado. Então, ele nasceu na aldeia, mas ele foi adotado por, por não indígenas. Criança, ele ficou órfão de pai e mãe quando era criança ainda. Então, esse, é, esse distanciamento uhum. da, do convívio da aldeia já começou com meu avô. Então, eu, sabe, eu tinha essa noção... Mas eu não tinha muitos, muitos detalhes. Isso foi acontecendo aos poucos, até bem recentemente. E aí é, fica aquela situação de, de como se autodeterminar, né? Se, pelo pelo que A ah, cultura. Eu não, não, não faço parte, assim, eu nunca convivi numa aldeia, mas o que, que marca mesmo? Eu, eu sou o quê? Por, por não ter nascido, convivido numa aldeia, eu sou branca por causa disso? Então a minha autoafirmação é ser, ser indígena tucano, só que eu não tenho essa... Não tive esse convívio com outros indígenas num, num ambiente de aldeamento, né, que fosse. Mas nem eu, nem, os meus, nem o meu pai, nem meus tios uhum. e nem mesmo meu avô. Meu avô falava muito pouco da infância dele. Meu pai conversando comigo, né? Que ele também não tinha essa uhum. noção de, da etnia do cano. Quem descobriu foi o meu, meu, meu pai conversando com o primo dele quando ele viajou. Hum. Aí, aí não, é, essa parte Entendi. é meio chatinha, né? Porque eu acabo não tendo muita coisa para contar em termos de experiência mesmo.
0: Bom, então acho que a gente pode encerrar. E aí, no encerramento, eu sempre peço para que, que o entrevistado, eu sempre peço, só fiz uma entrevista até agora, mas a, a sua. Mas é, eu peço para que vocês deixem os contatos ou qualquer forma é, de, de divulgação do trabalho que você faz, enfim.
1: Ah, eu vou deixar o meu e-mail, que é camila, com dois Ls, muniz, com Z, arroba gmail.com e o meu Instagram também para quem quiser ver um pouco mais das imagens, né, do, que eu compartilho é camomila com dois Ls, muniz é o, o arroba, né camomila muniz e aí eu vou ficar feliz em, em ter esse esse retorno quem quiser, tiver mais curiosidade é só entrar em contato comigo né?
0: pois é Pois é, são os veteranos aí à disposição de vocês, Calores, que é o público-alvo do nosso podcast, né? Isso aí. Então é isso, gente. A, a, a gente fica por aqui e vocês sabem que podem sempre encontrar o podcast de Arte e Antropologia no AVA, no Anchor, no Spotify, Google Podcasts. Apple podcast enfim, todas as plataformas de streaming e armazenamento, tocadores de podcasts possíveis. Até a próxima!
2: Nas asas do vento, o sopro da vida No do peito de índio, são notas musicais Tens o amor das mulheres e o ódio dos homens é o Arquitín. o som da flauta encantada no vento que toca o tronco das palmeiras o vento no teu corpo renascido soprando dentro de ti mágicos trocando A
0: gravação utilizou os fonogramas de Our Roots Jazzar. O Índio É Forte de Os Guarani, O Cano de Boi Garantido e o Acti de Boi Capitules.